0: Foi feita na manhã de hoje a entrega oficial do consultório odontológico instalado na unidade básica de saúde do bairro Cruzeiro. Seis anos depois de ser inaugurado como UBS, o local passa a atender aos moradores de pelo menos três bairros. É que essa região cresceu bastante. Esse é um dos assuntos com o secretário Tiago Quintana, que está conosco. Tudo bem, secretário? Boa tarde,
1: Carlão. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra que estão aqui uh, nos, uh, nos escutando. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Uma frasezinha. Né? Eu, me fugiu o nome do operador. Lucas Elzambach. Lucas, pô, eu falo com ele e me deu um, um <risos> branco um outra um outro aqui. Mas estou à tua disposição.
0: Todos que têm participado aqui né, em Tempo de Fenasim, a gente colhe uma frasezinha a respeito da sua impressão com relação à nossa festa maior. O secretário de Saúde qual é a ideia?
1: É, é, não tem outra palavra por enquanto, né? Tem a parte 2 que há de se confirmar é um, é um, é um sucesso, é uma da retomada que foi o, o que foi proposto, né? Que as pessoas possam conviver novamente. Já estamos convivendo e confraternizar e ver aquele parque lotado, cheio das atividades, as pessoas indo curtir é, é um legado muito grande para o nosso município. Lembrando que a fenaixinha é a festa do aniversário do nosso município, né? É, a gente está comemorando 131 anos. E em grande estilo de retomada, uma festa que, além de ser uma comemoração interna para quem mora em Venâncio também receber pessoas de fora, né? acolhendo elas, mostrando a nossa receptividade, o nosso carisma, com o um chimarrão na mão. Então imagina o gaúcho que é pensando na cerimônia de abertura, ele não pôde tomar o chimarrão, que é um hábito assim que bem atrelado ao nosso DNA, a gente passou esse tempo todo tendo essa restrição, não podendo fazer a visita, não podendo tomar o chimarrão, então é uma Fenachim que marca né, esse recomeço, de certa forma, aí e está sendo um, um grande sucesso. E como a Letícia falou, cada festa deixa um legado para o nosso município. Assim, Aproveitando esse espaço aqui, a gente não pode ver a Fenachim como uma festa é, comum onde recebe doações e ela entrega um lucro. Ah, Gastei tanto, entrou tanto, sobrou tanto. Só os investimentos que o parque receberam ao longo de cada festa vale cada Fenachim. Um polo esportivo, quantos eventos recebe da soeva, da patinação, um, uma pista de rodeio, quantos eventos tradicionalistas recebe uma pista de motocross recebe competições nacionais, o kart, a biciclose, assim a gente vai citando os ginásios e exposições que agora recebem essa cobertura ali que virou um espaço novo, que é o Chimarroda, que foi com uma indicação que a gente devolveu o recurso da Câmara para ficar definitivamente ali. Então isso por si só já é um, é um grande legado e o que foi... O Jornal do Almoço sempre fala aqui, porque tinha um, um, um diretor de uma mídia local disse, ah, então investiram muito na RBS, né? Eu digo, olha, a festa ela é para ter a divulgação local e ela é para ser uma dimensão estadual e nacional. Então, tu precisa investir em todos os meios de comunicação que contemplam o que a gente quer. E o que foi aquela transmissão do Jornal do Almoço ali que ficou 45 minutos falando de Venãs, foi da Rota do Chimarrão, foi dentro das indústrias... Né? mostrou a sua erva, mostrou a receptividade dos venançoarenses, a erva a mate, tudo. isso é impagável, né, já por si só, consolidou o nosso município. Consultório odontológico bairro Cruzeiro. Muito feliz com a entrega oficial hoje, né, do, do, do consultório, quando nós assumimos a secretaria, nós, nos foi dada essa missão de colocar, desatar alguns nós que a gente já vivenciava na saúde há bastante tempo, como isso o prefeito já começou a fazendo com a colocação do posto de saúde do bairro Batista em funcionamento, né, a reformar o da travessa que está para sair a licitação nos próximos dias finalmente, então, um posto que está fechado, e efetivamente achar um novo espaço para o Centro de Especialidades, que era o antigo PAN, que nós alocamos aqui no centro, para a unidade do bairro Cruzeiro realmente funcionar como uma unidade básica de saúde para atender os bairros Cruzeiro, Brígida, e mostra ali que esse centro, porque do lado de lá do asfalto da 453, são três unidades que a gente possui, do bairro Batiste, do Caique e do SF2, que é ali na, na Boa Esperança, né que chama de caída, é, são três unidades que dão conta do lado de, de lá, o lado de lá também, Santa Tecla, Grécia, também uma quantidade bem servida de, de, de unidades, né? e o nosso centro ainda efetivamente não, não, não estava muito contemplado. Então ali passou a atender como unidade, um médico de atenção básica, e a gente agora efetivamente implantou o consultório odontológico uma cadeira nova que foi adquirida, né? foi investido R$ 23 mil, reais, uma cadeira é um valor alto, né? mas ela é moderna, é de última geração, e a partir de agora terá um profissional atendendo ali né? nas terças e quintas-feiras, e o agendamento sempre pode ser feito lá no posto de saúde, no, nos horários de funcionamento da unidade, né? então passa, a partir de agora, a ter um profissional lá fixo.
0: Hoje da tarde já tem os primeiros atendimentos. O, o vereador André Putzim batalhava por isso há mais tempo, né? Quando, Sim. Quando na Câmara, colega seu, já, já debatia esse assunto. Uhum,
1: não, é uma das indicações dele, ele tem um, um olhar mais audacioso e eu acho que nós vamos alcançar, né, que é ter um dia um plantão odontológico no nosso município que atenda fora do horário. Mas a gente ampliando já esses serviços para as unidades, assim como foi contratado mais dentistas, mais auxiliares que a gente ainda quer... Criar dois cargos de auxiliar que fazem aquelas esterilizações, isso aumenta mais ainda a produtividade de cada profissional, vem um encontro, né? Se comparar a estrutura, a quantidade de profissionais de atendimento que existia no passado com o que existe hoje... É um número muito, muito grande, né? Quase todas as unidades aí têm, já tem, não todos os dias, porque ainda não é possível ter todos os dias, todos os turnos. São meio picados, meio alternados, mas para poder contemplar todas as regiões.
2: E, secretário, para quem está nos ouvindo e mora, principalmente nesses bairros próximos, né? Eu falo bairro Cruzeiro, bairro Batiste, Brígida, da Morte, todas as proximidades, centro. centro também, né? Como você citou há pouco, como eles podem se organizar para fazer esse agendamento? Ele pode ser qualquer dia da semana e, no caso de um atendimento de ur urgência vai ter uma prioridade nesse atendimento.
1: Exatamente, né? O atendimento é dividido entre agendamento, que são os casos não urgentes, e, e o, o acolhimento, que é o acolhimento no dia. E o agendamento qualquer horário, né? Do, 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 do posto de saúde, os casos de urgência, eles a gente pede que as pessoas vão no início de cada turno. Para já ter a avaliação e poder fazer a programação. Mas é só direcionar, se direcionar. Assim como são feitos e outras unidades vai ser feito pra lá também. Para a gente
2: esclarecer para os nossos ouvintes, o início de cada turno seria na manhã, e, às sete e meia da manhã. E de tarde
1: né? mais cedo também. À uma da tarde. a uma, tarde. uma da tarde. Né? Que nessa unidade ali, nas unidades é das sete e meia, às onze e meia é da uma às 17 sete, que elas
0: funcionam. Né? A gente falou no começo, né, Letícia, sobre os novos fluxos de atendimentos implementados na saúde pública de Venâncio e isso a gente, já ao longo do tempo, nos contatos havidos entre representantes do hospital, da UPA e da secretaria, estava se trabalhando para se chegar no momento e poder anunciar isso. Como é que se entende, secretário, que a partir de agora as coisas ocorrerão em termos de um bom atendimento? É,
1: uh, nós tínhamos um, um desafio em tornar o pronto atendimento do hospital, que é o plantão, vamos falar em plantão, porque as pessoas conhecem mais o que uhum. é o hospital plantão, e a UPA uh, de uma forma mais entrosada, né, que os profissionais, uh, tanto da UPA quanto do plantão, tem um entrosamento para a gente entregar um, um fluxo melhor e mais resolutivo, que essa é a palavra, a resolução para as pessoas, então nós propomos uma renovação do convênio com a UPA, né? porque, de fato mesmo, a UPA ela era comandada pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde. Eu tinha contato direto com o diretor, o que não é ruim, eu vou continuar tendo, mas o hospital, a gestão do hospital, efetivamente nunca mexeu em fluxos, nunca comandou de, efetivamente a UPA. Ela sempre funcionou bem do jeito que ela estava. Tá? Só que ela funcionando bem do jeito que ela estava lá e o plantão funcionando do jeito que ele funciona aqui. Né, sem muitos entrosamentos. A gente notava várias vezes que havia assim, um entendimento diferente de um profissional da UP com um profissional do plantão. Quando tinha que haver uma remoção lá, um aqui não aceitava. Tinha questões como essas, né? E, às vezes, quando precisava um dar apoio ao outro, também a gente não notava que isso acontecia. Ainda mais por parte aqui do plantão. Então, nós propusemos ao Hospital Renovação do Convênio e que eles, efetivamente, nos apresentassem fluxos novos, né? E antes tinha na UPA um coordenador médico e no plantão outro coordenador médico. Então a gente propôs e o hospital aceitou que essas coordenações fossem unificadas. Então a partir de agora existe uma médica que foi selecionada pelo hospital que vai comandar os fluxos e atendimento da UPA e do pronto atendimento.
0: Tudo passa por ela.
1: É, ela, além disso ela vai ser mais presente, porque antes os coordenadores não eram obrigados a cumprir um horário específico, agora ela tem que cumprir um horário um pouco lá na upa e um pouco aqui no plantão olhando o que está acontecendo né porque no dia a dia tu nota como as coisas acontecem e os erros ou os equívocos ou os melhores que podem ser feitas né e a médica tá ali presente é fundamental uma médica bem jovem né que também tem conhecimento de gestão isso é importante, ela trabalha no Hospital Santa Cruz fazendo auditoria lá também, então ela entende disso, isso com certeza vai nos favorecer. Porque ter fluxos num atendimento assim de alta demanda, como é o da saúde, é fundamental, porque os fluxos têm que drenar a maior parte dos atendimentos. E o que não for possível drenar no fluxo, tu vai consumir o tempo que o fluxo te economiza para resolver aqueles problemas né? que, que estão fora do fluxo efetivamente. E também acrescento que foi votado na Câmara ontem, né? até para colocar para os ouvintes entender, Foi criada uma função gratificada, um AGF, na verdade, uma gratificação por função, que foi uh, direcionado, vai ser direcionada a uma profissional que atende na nossa rede de atenção básica, para ela fazer a coordenação médica na rede de atenção básica também. Porque eu tenho um coordenador de dentista, eu tenho um coordenador de enfermagem, de, de tudo quanto é ramo, mas eu não tenho um médico. E por que, que isso é bom? Eu como o ato médico é uma prerrogativa do médico. Eu como secretário, eu mesmo se fosse o Jarbas como médico, né, ele não poderia chegar no médico lá e dizer, olha, esse teu fluxo aqui tá errado, para esse tipo de exame que tu pediu aqui, tem que devia ter sido feito outro primeiro. Ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos vamos modificar, vamos mexer nessa agenda. Então o papel dessa médica na rede de atenção básica, também ela fazer a regulação que a gente chama, né, que é definir novos fluxos e melhorar o atendimento. Então são avanços que a gente Pretende que as pessoas sintam ao longo do tempo, né? Conforme for acontecendo o, o dia a dia e elas podendo ir implementando esse trabalho, né? E implementando esse trabalho.
2: E secretário, por falar em fluxos, ainda ontem o hospital emitiu um novo comunicado. Ontem era uma situação de superlotação nas estruturas do pronto atendimento. E, inclusive, isso acabou mudando fluxos de ambulâncias do pronto atendimento do hospital pra para o... a UPA. Teve uhum. alguma situação. Uh... A normal, o a gente está tendo tá uma grande demanda de atendimentos é. hospitalares.
1: É, essa é a situação normal. Eu estive hoje de manhã também no hospital, fui lá no pronto atendimento. Para quem conhece ali como é o pronto atendimento, ele tem duas salas de emergência, além da observação. As duas salas de emergência tinha quatro pacientes entubados dentro da sala de emergência, né? Então, a UTI também, com todos os leitos ocupados. Esses que estavam ali, não. um era Covid, os três eram doença respiratória, como pneumonia, essas outras decorrentes, assim um acidentado também, e por isso que teve que ir para lá, porque não tem aonde botar a pessoa, sabe? Estavam até alguns no corredor, nos casos mais simples, né? Então foi direcionado para lá para ter um melhor fluxo. Atente alerta as pessoas que, não, que podem agendar ou procurar em horários alternativos a UPA, porque a ambulância indo para lá, né? hoje tem três médicos atendendo, ontem tinha quatro médicos atendendo, mesmo assim, houve uma demora acima do normal para as expectativas das pessoas. Mas todos que chegarem lá vão ser, uh, vão ser triados e atendidos com a maior agilidade possível. E mas se... realmente está bem acima do normal. secretário,
2: ainda é comum ver pacientes assim, com situações menos graves que poderiam ser atendidas em unidades básicas de saúde procurando... O plantão sim, do hospital.
1: Sim, sim, procuram bastante. O plantão diminuiu bastante a procura, né? Porque conforme a gente vai divulgando, as pessoas vão entendendo os seus casos. Mas a, na UPA também tem bastante. E aí é uma aqui, é como, só para explicar como é complexo, tá? Eu perdi três médicos semana passada na minha rede. Pode ter certeza que se eu ficar lá na UPA agora, conversando com quem chega, pode ter certeza que é de, desses três médicos, eram, tem pacientes deles que estão vindo para ali. Como o palanque, que atendia lá, que ele fazia de manhã lá no palanque, de tarde no Batiste, e um médico no Cruzeiro, que agora conseguiu o dentista, o médico do Cruzeiro se exonerou, e nós já reabrimos, né, efetivamente hoje, para caso alguém está escutando aqui que seja médico, conheça o médico, tem um processo seletivo que encerra as inscrições hoje, para nós selecionar os mais três médicos para a semana que vem repor esses que faltam. Então, quando falta na unidade, bem certinho, vai lá para a UPA. Essa semana, duas semanas atrás, uma das médicas. Ela casou, então ela tem a direito à licença dela. Naquele período ali que ela ficou fora, eu estava na UPA lá conversando, aí encontrei 10 pacientes que eram da unidade dela, né? Então, e nós, infelizmente, não, os médicos não são que nem um step, que tu, lá ah, um ficou com Covid, tu põe o outro ali instantaneamente. Então a bagunça agenda constantemente esse tipo de situação. E essa reposição
2: mas... nem é tão fácil bah, assim.
1: Nem fala, a gente está fazendo inscrição para os médicos, né? Quando eles. Ah, mas eu não vou aí na prefeitura fazer inscrição Tá, me manda todos os documentos pelo WhatsApp que a gente faz para ti, para poder agilizar né? que eles venham. E o processo
0: né? encerra hoje. A inscrição, sim. Tem alguma informação de, de, de quantas pessoas ou de quantos médicos se colocaram? Por enquanto, um. Um só? É. E você dá conta do drama que se vive? Não, né? é, eu não
1: é, é. E aí o que nós perdemos, médico bom, o que estava no palanque, estava ambientalizado lá com a comunidade, Conhecia sabe? Bem a comunidade. É difícil daí criar raiz, criar vínculo, né? E o que estava no Cruzeiro, também estava indo bem, ele se exonerou, né? No caso nem era contrato emergencial era um servidor de carreira, ele se exonerou, então a gente vai abrir um... Tentar contratar mais, né?
2: E historicamente a gente tem essas demandas, né? Ah, não
1: médico é impre... e não é já assim. Eu é... lembro
2: no passado que já teve até mudanças de contratos, de reduzir carga horária para aumentar o salário, salário. é acima da
1: média também aqui, só que não... e não é um privilégio entre aspas nosso, porque quando eu vou nas reuniões de secretários de saúde aqui da região é impressionante assim a, a, a busca incessante que eles estão. Santa Cruz com poder também econômico lá não tá pediatra. Nós abrimos quatro processos esse ano, não, um por mês. Não, não se consegue ninguém que se inscreve. Quando eu falo isso aqui, não é para dar desculpa, é para justificar o, o quanto desafiador é, que não envolve dinheiro. Nós temos recursos para pagar. A questão é que não existe o um profissional na, disponível. A questão de pediatra, só para situar, eu pego o caso de pediatras particular. Hoje, em Venance, quem está me escutando aqui, que tenha convênio ou queira contratar uma consulta particular de pediatra, não vai conseguir em menos de sete dias uma, uma consulta. Não estou falando de casos de emergência e urgência aqui. O hospital absorve, né? Mas uma consulta ali de rotina. Então, é, é, realmente falta muitos profissionais nessa área.
0: Secretário, para fechar rapidamente, abastecimento de remédios na farmácia tudo ok? Não,
1: sempre tem detalhes. Eu, até para colocar, eu multei cinco empresas que não estão atrasando a entrega. Dos 111 itens, cinco ainda não foram entregues, ou não é, estão em faltas efetivamente. A gente está multando as empresas e tramitando contratações uh, por dispensa de licitação para repor isso aí. Mas sempre tem um contratempo. Eles justificam Multa que falta... porque
2: não cumpriram o prazo do contrato. Sim,
1: é, não, eu, eu, eles já justificaram várias vezes, a gente deu vários prazos e tal, mas... Então é...
0: temos medicamentos em falta. Sim, sim, tem alguma
1: coisa assim, até tem os nomes aqui que eu solicitei ontem, porque a gente sempre tenta manter isso em full time uh, as pessoas informadas aqui ela tem é 111 são seis que estão em faltas, né? O, o hidróxido de alumínio, o, o nitratoforaltoína, furoatoína, é uns nomes aqui que eu vou divulgar depois na rede porque todos são técnicos aqui. Azitromicina líquida, é... que tentar ler tudo, desordona creme, são vários vários nomes ali técnicos. É,
2: Desametazona que... creme, levodopa, se é que está certa essa pronúncia, é. mais carbidopa azitromicina líquida, que o secretário já me pronunciou, hipromelose é. e, e nitrofurotoína, é. se é que está correto também. São <risos> nomes bem é técnicos, mas ah, o nosso secretário de saúde vai nos fornecer essa lista a sim, que e a gente vai disponibilizar para quem Sim. E das
1: empresas, assim a gente não vai ter qualquer tipo de muito prazo, entendeu? Ou entrega no prazo, que é 10 dias, ou a multa vai pegar. Aí eles explicam, ah, o laboratório não tá fabricando, não sei o quê. Eu disse assim, ó, como regra para a gente aplicar a multa. Tem na farmácia para comprar aqui em Venâncio? Então não existe falta. Então nós vamos notificar e multar sem, sem
0: arrego a, a para ninguém. Né? É, é importante o esclarecimento, né? porque Sim. às vezes está em falta e não tem uma explicação a respeito do Sim. motivo da falta. Tem uma reforma bem legal que a gente vai fazer na farmácia, quando a gente tiver mais tempo também quero te colocar Sim. Vamos falar sobre isso. Secretário, muito obrigado pela participação do nosso Terra em Uma Hora.
1: Eu que agradeço o espaço, a gente está sempre à disposição.